0: Herzlich willkommen bei Badens Food for Dogs, der Talk. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, um die Frage vielmehr, warum ist der Hund heute kein Wolf mehr? Lasst uns diesbezüglich mal einen Blick auf den Ursprung werfen. Also, Hunde und Wölfe teilen sich natürlich gemeinsame Vorfahren. Aber im Laufe der Zeit haben sich die Hunde von den Wölfen immer mehr differenziert, also ab, ab, abgegrenzt, natürlich auch durch, durch die ähm, Domestizierung durch den Menschen. Wir haben als ähm, den, ja, über Jahrtausende den Hund hinweg immer mehr an uns angepasst, gezüchtet, ausgewählt, basierend auf gewisse Eigenschaften des Hundes, also ob er ein besonderer Wachhund ist, ob er ein Jagdhund ist. Also wir haben uns eigentlich den Hund auch zunutze gemacht, um so ein bisschen ähm, seine Fähigkeiten für uns einzusetzen. Ein großer Schlüsselaspekt ist einfach der in dieser Entwicklung, dass Wölfe sich ähm, ja, als Jäger und Fleischfresser ernähren. Ja? Und ähm, aber diese Ernährungsgewohnheiten von Hunden im Laufe der Zeit, im Laufe der Domestizierung angepasst worden sind. Somit haben sich Hunde zwar zu alles Fressern entwickelt und können eine breite Palette ja, von Nahrungsmitteln verdauen, mehr als der Wolf es jemals könnte. Ja, und ähm, natürlich sind da auch gewisse Getreidesorten mit dabei, Gemüsesorten mit dabei, ähm, wobei man beim Getreide auch von Pseudogetreide sprechen kann. Insgesamt kann man natürlich sagen, dass die evolutionäre Trennung zwischen Hund und Wolf die bemerkenswerteste Anfähigkeit und Vielseitigkeit in der Natur darstellt. Die Entnährung spielt dabei eine zentrale Rolle, zeigt, wie eng die Bindung auch, die Bindung und der Weg von Mensch und Hund miteinander verflochten sind. Und das ist aber nicht immer von Vorteil. Wenn man sich jetzt die Verdauungsschritte mal anschauen möchte, also wie ein Hund überhaupt verdaut, seine Lebensmittel verarbeitet, dann müssen wir ganz klar im Fang anfangen, also in der Schnauze, wo natürlich der Hund dann seine Nahrung zerkleinert, zerbeißt, zermahlt, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, natürlich gibt es auch die berühmten Schlinge, die einfach nur reinbeißen und runterschlucken. Ähm, davon wird natürlich, ähm, Dabei wird natürlich der Prozess ähm, mit Speichel Zusetzungen ähm, erleichtert und ähm, allerdings ist es so, dass der Speichel bei einem Hund sehr wenig bis gar keine Verdauungsenzyme enthält, wie bei uns Menschen zum Beispiel, das der Fall wäre. Heißt im Umkehrschluss, der Speichel eines Hundes dient einzig und allein, alles schön einzumeischen und den Schluckprozess einfach ähm, ja, zu erleichtern. Im Magen angekommen, wird alles schön eingesaftet, sage ich immer ganz gerne, mit Verdauungssäften und Magensäure, wird dementsprechend vorbereitet für den eigentlichen Verdauungsprozess, für die eigentliche Nährstoffaufnahme und die beginnt im Dünndarm. Die eben anverdauten Nahrungsmittel gelangen eben dort hinein, wo dann die meisten Nährstoffe aufgenommen werden können. Dazu kommen noch ähm, Verdauungssyngrete, Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse, aus der Galle und tragen dann dazu bei, die Nahrung so zu zersetzen, dass sie wirklich in ganz feine Strukturen aufgearbeitet wird, sodass dann diese wichtigen Nährstoffe durch die Darmpassage in den Körper gelangen können. Ist dann der Prozess der Nährstoffaufnahme abgeschlossen in Dünndarm, das dauert so zwischen zwei und vier Stunden, auch je nachdem, was der Hund gegessen hat, also wie, wie ähm, hochverdaulich die Kost war oder ob sie schwerverdaulich war, das hängt, hängt auch damit zusammen. Und wandert ähm, das Ganze dann in den Dickdarm zum eigentlichen Wasserentzug, wo natürlich dann auch noch Elektrolyte mit resorbiert werden, die sich im Wasser befinden, und ähm, ja und da findet auch die Fermentation von Fasern statt ne? und das ganze dann weiterhin in den Enddarm geschoben, hätte ich beinahe gesagt, zu der restlichen ähm, ja, Formung und äh, Anpassung des Codes. Ja und dann im besten Fall kommt da hinten dann ähm, schlussendlich ein wunderschönes Kaki raus was eine schöne Farbe hat, was eine schöne Form hat, was Festigkeit hat. Ähm, und zwar so, dass man es locker beim Dachbar über den Zaun werfen könnte. <lacht> und ähm, ja, das wäre dann ein optimales kleines Kaki. Im Grunde ist das wie bei uns Menschen. Na, das ist der gleiche Prozess, was oben reinkommt oder was vorne reinkommt, muss hinten wieder raus, durchläuft verschiedene Prozesse. Und im besten Falle ernähren wir uns somit, nicht gesund, ich mag das Wort gesund nicht besonders, ähm, Insider wissen wieso, aber wir ernähren uns adäquat. Das heißt, dass wir uns in jeder Situation unseres Lebens so ernähren, dass wir etwas davon haben und wir von den Nahrungsmitteln, von den Inhaltsstoffen partizipieren können. Nun ist es aber auch so, ähm, dass, wir durch diese, dass, dass wir durch diese Domestizierung natürlich auch unsere Lebensgewohnheiten den Hund aufs Auge gedrückt haben, sozusagen. Bedeutet, wir haben auch unsere Ernährung ihm angepasst. Und der Hund natürlich, weil er verschiedene Lebensmittel kennengelernt hat, im Laufe der Evolution, diese auch immer besser verstoffwechseln kann. Aber ist das immer so der Fall? Also vertragen unsere Hunde immer die Lebensmittel, die wir so auf dem Teller haben. Diese Anpassung an diesen Verdauungsprozess von Lebensmitteln, von Inhaltsstoffen, von Nährwerten, ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch die, dass durch diese vermehrte Fähigkeit, gewisse Dinge zu, zu verspalten, aufzu, aufzubröseln, ihre Bestandteile, auch leider Gottes die gleichen Krankheiten mit sich führt, wie wir Menschen, die auch haben. Heißt im Umkehrschluss, Hunde können Allergien bekommen auf verschiedene, auf verschiedene Stoffe, die können auf Lebensmittel also auch eine Allergie kriegen, die können auf Umwelteinflüsse eine Allergie, ich sage nur Pollen etc. bekommen und von den Unverträglichkeiten an Nahrungsmitteln, ich glaube, da brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Das wissen wir mittlerweile alle. Und die Anzahl der Hunde, die wird immer höher, die darauf reagieren. Also entweder mit einer Unverträglichkeit oder sogar mit einer Allergie. Warum ist das zum Teil so? Angenommen, wir haben jetzt Lebensmittel, die der Hund wunderbar verträgt. Also er kann die verstoffwechseln, er kann sie verdauen, das funktioniert, ich sage mal jetzt zum Beispiel Getreide und plötzlich sind die Nährstoffe fein verteilt im Körper und die Histaminausschüttung beginnt. Das heißt, der Körper reagiert mit einer, ja, mit einer Überreaktion, schüttet Histamine aus wie blöd und der Kampf, der Kampf geht los. Das kennen Hundebesitzer nur zu gut, zum Beispiel bei dem Bereich Rindfleisch, wenn dann das große Ohren- und Pfotenlecken und Ohrenkratzen losgeht, bis hin zu blutigen Stellen, die die Hunde sich dann zum Beispiel an den Pfoten, oder zwischen den Zehen aufbeißen. Wir können einfach nicht mehr hinnehmen, oder wir dürfen es nicht mehr hinnehmen, dass Hunde alles essen können. Das ist ein Trugschluss. Es ist wirklich ein Trugschluss und wir sollten eigentlich so ein bisschen zurück zu den Wurzeln kommen vom Hund. Ähm, damit meine ich jetzt aber nicht unbedingt oder zwingend das Thema Barf. Das ist eine wunderbare Ernährungsform für Hunde, ähm, welche natürlich dem Wolf am nächsten ist, ganz klar. Ich denke, dass man sich auch hier drüber nicht mehr streiten muss. Es gibt immer noch Meinungsverschiedenheiten zum Thema Barf, was ich eigentlich schade finde, weil... Es ist eine schöne, es ist eine schöne ähm, Ernährungsform, auch wenn ich selber kein Barf-Guru bin. Ähm, aber ich, es ist eine schöne Ernährungsform auf jeden Fall für Hunde. Aber es ist eben nicht nur diese. Es gibt sehr, sehr viele. Man kann zum Beispiel auch selber kochen für seine Hunde, was ich zum Beispiel mache. Ähm, sicherlich ist für den einen oder anderen Hund ein Trockenfutter oder Nassfutter prinzipiell geeignet. Es kommt immer darauf an, was die Fellmaße ausmacht. Also... Wie ist ihr Leben dargestellt? Wie ist ihre Struktur? Alter, ähm, Krankheitsbild, Allergien, Unverträglichkeiten, Vorlieben. Ne? Alles das gehört dazu, zu einer adäquaten Ernährung. Und genau das macht es so schwierig. Ja, unsere Hunde vertragen immer mehr. Auch eine gewisse Zeit lang. Und irgendwann kommt dann der Umschwung, wo dann so klack, Schalter umgelegt. Und dann gehts Pfotenjucken los dann geht ähm, das Ohrenjucken los, dann ähm, kriegen sie Hotspots, sie kriegen eine trockene Haut. Ja, all diese Dinge ähm, können durchaus passieren, weil, sie, weil natürlich auch die Hunde durch die Domestizierung, auch die Ernährungsanpassung, immer mehr Krankheiten entwickeln, die wir Menschen auch bekommen. Natürlich ist es schön, wenn ich jetzt sagen kann, Mensch, heute Abend koche ich mal für die Zweibeiner und ich mache jetzt ein paar schöne Kartoffeln mit einer Scheibe Fleisch dabei und ein bisschen Gemüse und ich weiß, mein Hund verträgt das und kann eine Abwandlung für ihn machen. Natürlich jetzt ohne großartige Gewürze, ähm, sondern lasse das relativ neutral und koche dann für den Hund mit eine schöne Portion, Geb ihm das. Gerne auch jetzt in Jahreszeit äh, sehr langsam kälter draußen oder ist schon kalt draußen, dass man es dem lauwarm warm zum Beispiel gibt. Ist eine schöne Geschichte, ja. Aber man soll das nicht übertreiben, das ist wichtig. Man, und es wird übertrieben. Eben jetzt, Weihnachtszeit ist jetzt vor der Tür, ähm, da werden Rezepte gepostet mit den tollsten äh, Gewürzen, da wird Zimt eingebaut, wobei der Hund ja auch Zimt verträgt, nämlich den Cylon Zimt, aber nur in einer gewissen Menge. Das ist ja alles okay soweit. Nur es wird übertrieben und wir ballern in unsere Hunde Lebensmittel rein mit dem, mit dem guten Glauben. Das verträgt da schon. Ja, und ähm, auf der anderen Seite hat man auch immer gesagt, naja, früher haben die Hunde immer was vom Tisch gekriegt, ne? was bei der Oma vom Tisch runtergefallen ist. Das ist schon in Ordnung. Ja, damals ja. Wenn man sich mal die Speisen anguckt, die unsere Großeltern verzehrt haben, ähm, da war wenig... Äh, Fixprodukte mit dabei, will es mal so sagen, oder andere Bindemittel, die ähm, mit irgendwelchen Farb- und Aroma- und Duftstoffen versehen waren, wie sie heute sind. So, und wenn ich heute natürlich jetzt was vom Tisch runterfallen lasse und gebe es meinem Hund, muss ich einfach wissen, dass ich ihm damit genau diese Stoffe gebe, die er eigentlich nicht kriegen sollte. Ich will ja nicht päpstlicher als der Papst sein. ja Wenn mal wirklich was runterfällt, so what da fällt kein Hund gleich tot um, es sei denn, ähm, es wäre jetzt zum Beispiel Birkenzucker mit drin oder solche Geschichten, davon rede ich jetzt erstmal gar nicht, sondern ich rede von ganz, ganz normalem Mittag- oder Abendessen, wenn da mal was runterfällt, ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Ähm, aber es ist nicht zuträglich, definitiv nicht. Die Ernährung vom Menschlichen beim Hund heißt auch immer wieder, zumindest sehe ich das und kriege das immer wieder mit, auch in meinen individuellen Beratungen, in meinen Vorgesprächen dass für den Hund gegrillt wird, dass für den Hund was angebraten wird, dass da ähm, die tollsten Ofenkartoffeln aus dem Ofen kommen, wo dann die Schale schon außen so richtig kross wird. ja. Ich, ich frage mich immer, was das soll. Ähm, zum, zum einen kommen dann auch Gemüse- und Fleischsorten rein, vielleicht die dem Hund nicht zuträglich sind, den jeweiligen. Und dann fängt man noch an mit Röstaromen zu arbeiten und solche Geschichten, das ist sowieso so mein Lieblingsthema. Ähm, wenn man dann für Hunde kocht, wie man kocht, ja, dann, ähm, wenn ich manche Ernährungspläne ja, Ernährungs, äh, sehe oder so, wo ich mir immer sage, Leute, hört auf zu kochen, barft lieber, weil dann könnte das Fleisch nicht verhunzen, zumindest nicht zerbröseln und vergrillen und verkohlen und hast du nicht gesehen, ja. Deswegen, wenn, wenn, wenn man für seinen Hund etwas kocht, also eine, eine Nahrung selber zubereitet, dann bitte nicht mit Röstaromen arbeiten, nicht mit, irgendwelchen, nicht mit irgendwelchen Grilldingern da arbeiten, keine getrockneten Rote-Bete-Chips äh, und, und all so ein Kram. Das, das muss nicht in den Hundebauch rein. Das gehört auch vor allen Dingen nicht so auf die Art und Weise da rein. Natürlich höre ich jetzt auch schon wieder die Stimmen, die meine Webseite kennen zum Beispiel und auch meine Menüs kennen. Ja, aber wieso? Was machst du denn da für deine Hunde immer für Gerichte mit Toppings oben drauf und das und sel und jenes? Ja, das mache ich, ähm, weil ich ja nicht nur gelernter Koch bin, sondern auch Fachtrainer für Ernährung und Hygiene ähm, für Menschen und auch, auch für Hunde. Ähm, aber diese Lebensmittel, die ich da verarbeite, sind auf meine drei Hunde absolut ähm, eingestellt. In, in, de, in der Auswahl der, der Nahrungsmittel, in der Lebensmittel und auch in der Zubereitung und in der, in der ähm, Nährstoffdichte. Das heißt aber nicht, dass ich nicht hergehen kann und kann diese Zutaten verwenden, um daraus zum Beispiel auch ein Topping zu machen für oben drauf. Ich muss ja nicht immer alles vermischen, auch wenn ich es selbst gekocht habe. Ich kann ja auch das Ganze ein bisschen nett anrichten. Und ähm, da bricht man sich ja keinen Zacken ab, wenn man das ein bisschen, ein bisschen so in der Art und Weise macht. Ob man das dann so machen muss, wie ich das mache, ja mit, mit einem Sträußchen äh, mit einem Salbei nach oben drauf oder so, das, das, das sage ich ja gar nicht. Ja, das muss man nicht tun. Das äh, ist vielleicht auch für viele affig, dass ich das so mache. Aber letztendlich es, es kommt es auf die Inhaltsstoffe an, die drin sind, dass die eben auf meine drei Fellnasen gemünzt sind. Die Zubereitungsart, also schon gegart, ähm, sodass die Nährstoffe wirklich ausgenommen aus, aus, werden können von den Lebensmitteln. Ja? Und das andere ist eben die Verdaulichkeit, dass es hochverdaulich ist, dass nichts dabei ist, wo ich, wo ich ähm, Angst haben muss, oh, mh, ob das wohl gut geht. ja So nach dem Motto. Und genau da liegt der Punkt. Auf, auf der einen Seite macht es uns das Leben leichter, unsere Hunde zu ernähren, weil sie eben mehr vertragen, weil sie eben mehr... Verstoffwechseln wechseln können wie der Wolf, ja, ge ge gebt mal im Wolf ein Schälchen Quark, der hat hinterher einen Wasserstrahl aus dem Hintern, der hat sich gewaschen. Unsere Hunde vertragen das in der Regel. Es gibt natürlich auch wieder die, die Stimmen, die sagen, ja, Laktoseintoleranz und so. Es gibt sehr, sehr wenig Hunde, die an Laktoseintoleranz leiden. Die meisten haben einfach sage und schreibe eine Unverträglichkeit auf die Milcheiweiße. Also ich habe noch keinen einzigen Hund in meinen Beratung kennengelernt, der wirklich eine Laktoseintoleranz hatte. Das hat immer mit den Proteinen in der Milch zu tun gehabt bis dato. Aber da ich nicht alle Hunde dieser Welt in der Ernährungsberatung habe, kann natürlich auch der eine oder andere dabei sein, der das hat. Ja, bestreite ich ja gar nicht. Nur es wird immer sehr hoch hochgepusht, dabei ist das gar nicht so oft mit diesem Milchzucker. Aber es ist eben nur eine Variante, die eben passieren kann in der Ernährung. Wenn man jetzt einen Hund hat, der zum Beispiel gewisse Fleischsorten nicht verträgt, haben wir heute das große Glück, dass eben andere Fleischsorten zum Tragen kommen können, die beim Wolf vielleicht auch gar nicht gehen würden, die unser Hund heute durch die Domestizierung, durch die Anpassung des Verdauungstraktes und so weiter, heute doch durchaus fressen kann und auch ähm, verdauen kann und ihm gut tut. Das bedeutet einen riesen Vorteil, zum Beispiel in der Diätetik. Also wenn ich einen Hund habe, der irgendwelche Erkrankungen hat, den ich aber trotzdem adäquat versorgen muss, kann ich auf gewisse Lebensmittel heute ausweichen, ja, die, dem, die für den Wolf absolut nicht erträglich werden oder verträglich werden. Ja? Wo, wo der, woran der, ähm, ich sag mal, Magenkrämpfe kriegen würde. Da kommen unsere Hunde eben ins Spiel und sagen, ja, kenne ich, vertrage ich, Evolutionsgeschichte spielt da eine große Rolle, ich vertrage das. Wunderbar. Aber wir müssen immer schauen, ganz individuell, pro Fellnase, was darf der wirklich haben, und wie kann er es verstoffwechseln? Und man muss sich auch immer bewusst sein, dass es sich immer im Laufe des Lebens eines Hundes, ja, ich meine, unsere Hunde altern wesentlich schneller wie wir. Das ist das große Leidwesen, wenn man einen Hund hat zu Hause und an sich, ähm, ja, ein Familienmitglied und ähm, je nach... Erkrankungen, Alter, äh, Rasse, leben die einen ein bisschen länger, die anderen leider etwas kürzer, aber man darf nie vergessen, dass natürlich auch im, die, die, ähm, die, die Stoffwechsel sich in diesen Jahren seines Lebens immer wieder anpassen ähm, und auch nicht immer zum Besten, also auch nicht immer zum Guten. Deswegen Lebensmittel, die vielleicht in den ersten fünf, sechs Jahren immer gut vertragen worden sind, plötzlich ist der Hund sieben, acht und es wird nicht mehr vertragen. Und darauf müssen wir reagieren und ähm, das ist wichtig und das macht auch diesen wahnsinnigen Unterschied zum Wolf. Unsere so Hunde sind feinfühliger, was den Verdauungstrakt betrifft. Die sind feinfühliger in der Nährstoffaufnahme. Die reagieren heute ganz anders auf Inhaltsstoffe von Lebensmitteln von, oder von, von, von Futtermitteln, auch mal gesagt, ähm, als der Wolf jemals, jemals äh, dargestellt hätte. Und das muss man sich als, als Hundehalter, als Fellnasenbesitzer immer dick auf die Stirn schreiben. Ne? Ähm, immer schauen, was, was bekommt er gerade, wie reagiert er drauf. Und man muss auch nicht jeden Tag das Menü wechseln. Ja, Ich sage immer, ähm, never change a running system. Wenn es funktioniert mit einem Menü, laufen lassen. Solange, solange die Werte stimmen, bei einem, bei einem Blutcheck zum Beispiel, ähm, Laboranalysen, ähm, Untersuchung des Urins, Untersuchung des Kakis. Ähm, wenn da immer alles in Ordnung ist, dann muss ich nicht ein Menü wechseln. Dann muss ich nicht heute Rind, morgen Geflügel, übermorgen Ente und haste nicht gesehen machen. Ja? Ähm, das ist bei mir zu Hause, bei unseren dreien mal eine Abwechslung gibt, mal eine andere Fleischquelle gibt, mal eine andere Gemüsesorte gibt, dass es auch mal Pseudogetreide gibt. Das ist, da trage ich die Verantwortung zu. Aber mir ist auch bewusst, dass ich das für meine drei gar nicht machen müsste unbedingt. Ja, Aber unsere drei vertragen es eben von dem Stoffwechsel her. Unsere drei können es so auf die Art und Weise verdauen. Und leider Gottes können das viele Hunde nicht mehr. Und da müssen wir immer aufpassen. Und deswegen ist der, der große Unterschied zum Wolf schon stark geben, auch in der Ernährung, nicht nur im Leben an sich, sondern auch gerade in der Ernährung. Wenn wir hier ähm, nicht aufpassen und auch unsere Hunde nicht weiterhin so herrlich überzüchten, machen und tun, wobei auf das Thema Zucht möchte ich gar nicht jetzt eingehen, weil ähm, sonst wird es ein Podcast von einer Dreiviertelstunde bis zwei Stunden. Ähm, aber wir haben auch durch diese Überzüchtungen, über diese, über diese ja, wunderbare Form der, ich will es mal in Anführungszeichen sagen, äh, Arterhaltung, ähm, haben, wir schon, haben wir schon schön dazu beigetragen, dass unsere Hunde heute alles Mögliche kriegen können, an Krankheiten etc., was wir auch bekommen. Das ist und bleibt menschengemacht. Definitiv. Das, das Wohlbefinden, und der Gesundheitsstatus eines Hundes. Es ist bei uns Menschen nicht anders. Hängt immer davon ab, wie ist sein Leben gestaltet? Hat er positiven Stress? Hat er negativen Stress? Was bekommt die Fellnase zu essen? Ist das adäquat oder nicht? Man muss sich manchmal hinterfragen, übertreibe ich es gerade nicht mit der Ernährung mit meinem Hund? Ähm, soll ich wirklich wagen, nur weil ich jetzt draußen gehört habe von vielen, ähm, Barfen ist das Tollste. Meinen Hund noch mit neun Jahren umstellen auf Barf. Auch das habe ich erlebt. Oder auch umgekehrt, muss ich meinen Hund, der neun Jahre lang Barf bekommen hat ähm, und es weiterhin verträgt, auf ein tolles Nassfutter umstellen, weil ich jetzt vielleicht keine Zeit mehr habe dazu, zu barfen oder selber zu kochen. Das sind alles Sachen, die wir uns genau überlegen müssen, ähm, denn jeder dieser einzelnen Entscheidungen, jeder dieser einzelnen Schritte, die wir vornehmen in der Ernährung, kann sich positiv natürlich, im besten Fall, aber auch sehr, sehr negativ auf die Ernährung, auf, dies, auf das Leben eines Hundes auswirken. Ja? Auf die Gesundheit auswirken, auf sein Befinden ja, und somit auf seine Lebensqualität. Letzten Endes haben immer die zugehörigen Zweibeiner oder auch zukünftigen äh, zugehörigen Zweibeiner, weil viele sind ja auch in der Planung, mit einem Hund, also sich einen Hund in der Familie zu holen, ähm, sind letztendlich immer die Entscheider, wie es dem Hund später einmal gehen wird. Rein von der Verdauung her, Rein von der Ernährung her. Es reicht heute nicht mehr aus, zu sagen, oh, wir holen uns einen Hund in die Familie und wir machen ihm ein bisschen, wir es ihm ein bisschen schön mit dem Körbchen, am Kamin vielleicht noch und hin und wieder Gassi gehen. und Das, ähm, das ist alles nett. Aber die, aber die Ernährung spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und immer wieder höre ich von diesem Hundeführerschein, Hundeführerschein, Hundeführerschein. Jeder will ihn haben, jeder schreit danach. Aber ich habe nicht einmal gehört, dass irgendjemand gesagt hat, wie wäre denn mal mit dem Hundeführerschein? wo genau ein Fragment dessen die Ernährung ist. Das fehlt meines Erachtens nach immer wieder in Diskussionen und das muss dringend aufgearbeitet werden. Fazit wäre in dem Fall, wie man so schön sagt, du bist, was du frisst in dem Moment, um mal beim Hund zu bleiben. Und ich würde mir... Ich würde mich nicht mir, oder doch, ich würde mir wünschen, dass mein, dass mein Podcast, mein ähm, erster Podcast als Balance Food for Dogs der Talk euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr mir das gerne mitteilen. Ihr könnt den Podcast abonnieren, ihr könnt ähm, den weiterleiten, <lacht> wie ihr das möchtet. Grundsätzlich habe ich dir bitte, habe ich dir bitte achtet auf auf der Ernährung bei euren Hunden. Ähm, lasst euch nicht immer alles ähm, ja, vorkauen, ähm, seitens auch Google und Instagram und was es da alles gibt, sondern bleibt aufmerksam, schaut auf eure Hunde, versucht Zeichen zu erkennen und löst euch mal von diesem außen, von außen kommenden Druck, das so oder so oder so zu machen. Ähm, ihr kennt eure Fellnasen besser wie jeder andere. Ihr entscheidet letztendlich, wie sie ernährt wird. Und darüber sollte man sich immer Gedanken machen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch noch eine tolle Zeit mit euren Fellnasen oder mit euren zukünftigen Fellnasen. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Kai von Balance Food for Dogs.